0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Schnapp dir deine Kopfhörer, zieh dir was an, jetzt wird es langsam schon wieder ein bisschen kälter früh. Ich habe es heute gemerkt und komm mit mir auf einen Spaziergang. Und ich erzähle dir heute von meinen fünf größten Fehlern beim Abnehmen, die ich selber gemacht habe. Falls du meine letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hast, kannst du die entweder jetzt direkt äh, vorher dir nochmal rein snacken <lacht> oder danach im Anschluss hören, weil die jetzt für die heutige Folge auch ein bisschen noch ein paar extra Hintergrundinfos gibt. Da ging es einfach mal darum, wie meine persönliche Story mit dem ganzen Thema abnehmen war, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Und äh, ja, was das eigentlich für eine Bedeutung bei mir in meinem Leben hatte, dass ich heute meine ganzen Abnehmtipps mit dir teilen kann. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine empfehlenswerte Episode. Packe ich dir in die Show Notes. aber ich gehe davon aus, dass du treue Podcast-Folgenhörerin bist und dir deswegen die Folge letzte Woche direkt schon angehört hast und jetzt natürlich drauf wartest. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich über meine eigenen größten Fehler sprechen möchte, die ich damals zu der Zeit, als ich mich mit den Themen gesunde Ernährung, Abnehmen, Fitness zum allerersten Mal beschäftigt habe. Nochmal kurz als kleiner Rückblick. Ich hatte da einfach ein paar Kilo zugenommen, wollte die unbedingt wieder loswerden. Und ja, das war quasi so mein Start, mich mit diesen Themengebieten auseinanderzusetzen, weil ich vorher damit eigentlich gar keine Berührung hatte, weil ich immer sehr schlank war. Und mich deswegen jetzt mit abnehmen oder so, das hat mich nie wahnsinnig größer interessiert, dass ich jetzt da ein tiefer gehendes Wissen schon gehabt hätte. Und das waren dann eben so meine, meine Anfänge und da habe ich, wie gesagt, auch einige Fehler gemacht, <lacht> die jetzt auf den Tisch kommen. Jetzt packe ich sie mal aus. Ich habe es ähm, vorher schon mir so ein bisschen überlegt. Es sind fünf an der Zahl und ich glaube, da kann man einiges äh, davon mitnehmen. Beziehungsweise hoffe ich, dass du, dass ich dich davor bewahren kann, dass dir dieselben Fehler nicht passieren. Ich starte mit dem größten Fehler, der mir passiert ist und der auch noch aus meiner größten Unwissenheit heraus und aus meiner größten Verzweiflung vielleicht auch passiert ist. Und zwar habe ich eine Almacet-Kur gemacht. Und Almacet ist jetzt... Ähm, ist das, was ich damals gemacht habe, aber das ist stellvertretend für alle diese Mahlzeiten-Shake-Ersatz-Kuren, die es da eben so gibt, die einem einen großen Abnehmerfolg dadurch versprechen, dass man eben diese dass man seine Mahlzeiten durch Shakes ersetzt. Man weiß ja vielleicht noch, ich war ein bisschen, ja, mir ging es nicht gut. Ich wollte schnell an mein Ziel kommen. Ich wollte diese Kilo schnell wieder abnehmen. Und da bin ich irgendwie in irgendeiner Zeitschrift oder ich weiß gar nicht mal wo es war, auf eine Almasseed-Werbung gestoßen, und das hat sich für mich alles super angehört. Also in 14 Tagen kann ich ganz schnell viele Kilos abnehmen, ohne dass ich irgendwie sogar groß was machen muss. Hatte da sogar so einen Ernährungsplan, sag ich mal da dabei. Aber es ist auch keine große Kunst, so einen Plan zu erstellen. Der ist ja quasi nur aus Shakes bestanden. Also früh mittagabend ähm, gab es so einen Shake. Und schon mal direkt am Anfang, <lacht> Disclaimer, die schmecken auch nicht gut. Also das ist nichts, wo man sich denkt, mh, das ist jetzt so ein leckerer Milchshake oder so. Also das schmeckt wirklich ähm, gar nicht gut. Man muss sagen, es hat aber auch super funktioniert. Also ich habe ganz schnell richtig gut abgenommen, viele Kilos auf der Waage verloren. Ich hatte ja nicht groß was abzunehmen, vielleicht drei, vier, sage ich jetzt mal, ähm, innerhalb von diesen zwei Wochen. Ich müsste lügen. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich, ich habe es nicht zwei Wochen durchgehalten. Was man nämlich nicht, oder was ich zu der Zeit jetzt nicht unbedingt gesagt hätte. Erstens war es war mir so peinlich, diese Shakes zu trinken, dass ich mich in der Mittagspause wenn nicht versteckt habe, aber ich bin halt irgendwie woanders hin, bin vielleicht in mein Auto, um diesen blöden Shake da zu trinken, dass mich bloß keiner fragt, hey, was ist denn das? Was machst denn du da, damit mich da niemand drauf anspricht? Ich war zum Beispiel abends, da erinnere ich mich noch dran, ich war fix und fertig im Bett gelegen. Ähm, ich bin direkt nach der Arbeit ja, war ich liegend dann im Bett, konnte keine Energie mehr aufbringen für zehn Minuten Sport, ja, weil ich fix und fertig war. Und das ist auch überhaupt kein Wunder, weil umgerechnet nimmt man mit diesen drei shake am Tag halt ungefähr 800, 900 Kalorien zu sich, ähm, man hat den ganzen Tag wirklich komplett Food-Fokus. Also man kann an nichts anderes mehr denken als an, oh, wenn ich dann mal wieder was essen kann, dann esse ich mal das. Oder dann war, glaube ich, so, dass man nach der ersten Woche, wo man wirklich nur Shakes getrunken hat, war es so, dass man mittags sich so eine Mahlzeit mit so 450 Kalorien, glaube ich, machen konnte. Und da habe ich mir dann schon die ganze Zeit überlegt, ah, da bringe ich das noch rein und da mache ich das. Und ja, mir da so irgendwelche Sachen dafür überlegt und ja, hatte halt quasi 24-7 nichts anderes im Kopf als Essen, Essen, Essen. Was man auch dazu sagen muss, während so einer Shake-Kur setzt man sich ja überhaupt nicht mit gesunder Ernährung auseinander, sondern man schiebt dieses Thema quasi so ein bisschen weg, weil man isst ja quasi gar nichts. Man ersetzt seine Nahrung, die man ja vielleicht vorher auch gar nicht mal so gut im Griff hatte oder die vielleicht ein bisschen ungesund war, ersetzt man einfach. Und nimmt somit dann eben ab. Aber was macht man denn, wenn man diese Shakes dann irgendwann nicht mehr trinkt? Dann hat man 0,0 über die eigene Ernährung gelernt. Man hat sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Und macht dann dementsprechend natürlich eigentlich wahrscheinlich danach genauso weiter wie vorher. Und ähm, was dann passiert, ist ja auch klar. Und das ist, wird auch immer ein bisschen so beworben, dass man für einen dauerhaften Erfolg muss man auch weiterhin äh, diese Shakes kaufen und eine Mahlzeit damit ersetzen oder das zusätzlich noch trinken. Also man muss quasi sein ganzes Leben lang Geld für diese blöden Shakes ausgeben. Was übrigens auch gar nicht günstig war. Also es war echt teuer. Man braucht, wenn man viele Mahlzeiten damit ersetzt, braucht man wirklich so alle zwei Tage oder so eine neue Dose auf jeden Fall. Also, nee kann ich wirklich nicht empfehlen. Ich muss aber auch sagen, im ersten Moment war ich natürlich happy. Ich hatte da meine Figur wieder, das ging richtig, richtig schnell und ich habe mich wohlgefühlt, habe mir gedacht, ach cool, so einfach war das jetzt erledigt. Also so einfach, es war richtig, richtig hart, aber ähm, hatte dann das Ergebnis wieder und es war es dann für mich wert für ein paar Tage, weil du kannst es dir vielleicht schon denken, was passiert, wenn man sich so krass runterhungert und über zwei Wochen so ein riesiges Defizit fährt. Was passiert? Du gönnst dir einfach danach alles, was du vorher nicht hattest. Du haust dir richtig rein. Und das sind dann auch nicht so Sachen, wo man sich denkt, oh, ich hätte jetzt mal Lust auf so ein paar... Quarkheuchen, oder auch so ein gesundes Baked Oatmeals so und Porridge. Nee, du willst dann Cookies, du willst Kuchen, du willst Pommes, Pizza, also das ganze fettige Zeug. Du haust, <lacht> haust, dir das dann alles rein und du hast dann die abgenommenen, runtergehungerten Kilos hast du schneller wieder drauf, als du einmal Almacete einmal sagen kannst. Und das Schlimme ist, du hast danach sogar noch mehr drauf, weil man kann sich dann schwer zügeln, wenn man einmal so ausgecraved, also so ausgehungert ist, dann, und der Foodfokus so stark ist, dann will man sich einfach richtig viel äh, ja, reinziehen und wesentlich mehr, als man eigentlich normalerweise auch essen würde. Und der Jojo-Effekt, der dann auf dich wartet, der ist einfach krass. Der ist, äh, ja, das ist also da fühlst du dich auch wirklich überhaupt nicht gut. Du bist voller Wassereinlagerungen dann von dem ganzen Essen, was du auf einmal wieder gegessen hast. Und du fühlst dich einfach wirklich richtig miserabel, weil auch der Magen macht da mit dir ja auch nicht so wirklich mit. Du musst erst mal wieder deine ganze Verdauung ankurbeln, wenn man eben vorher nur Shakes hatte. Also ich habe mich wahnsinnig schnell wieder in meiner ursprünglichen Situation wiedergefunden und ähm, ja, hatte vor meinem Shake-Ausflug sogar noch ein paar extra Kilos mit dabei. Herzlichsten Dank. <lacht> ja, und dann gab es auch einen Moment, an den kann ich mich gut erinnern. Das weiß ich noch bis heute. Ich habe das Foto auch noch. Ähm, da äh, gab es einen Moment, da hatte der Thomas Geburtstag. Da habe ich so ein Exit-Game gemietet. Das weiß ich noch. Da waren wir mit Freunden, haben das zusammen gemacht. Und am Ende wollten wir noch ein Foto machen und ja, uns einfach an diesen Geburtstag erinnern. Und glaub mir, an den werde ich mich immer erinnern. <lacht> Dieses Foto, das ist mir so eingebrannt. Ich bin danach richtig erschrocken. Ich dachte, oh Gott, ich sehe ja schrecklich aus. Klar, das war vielleicht auch ein bisschen unvorteilhaft, wie ich da gestanden war oder so. Aber ich habe wirklich gedacht, alter, ey, das kann doch nicht ich sein. Das, das war wirklich, keine Ahnung. Das, ich habe mich einfach nicht richtig wiedererkannt. Und es war auf jeden Fall auch nicht die Figur, die ich für mich akzeptieren wollte und ähm, ja, ich bin quasi aus allen Wolken gefallen, sag mal es mal so. <lacht> und ab da an habe ich mir gesagt, ey, ich bringe mir das Ganze jetzt selber bei, ich lese mir alles an, ich saug alle Informationen, die ich zu dem ganzen Thema finde, sauge ich auf und ähm, hab Bücher gelesen, Videos geschaut, Homepages, ganze Homepages und Foren durchgesuchtet. Ich habe mir so viel Wissen angeeignet in der Zeit, weil ich gewusst habe, ey, am Ende, keine Ahnung, fällt sie sonst wieder auf irgendeinen so Scheiß rein und am Ende kann man sich, was das angeht, wirklich auf nur ganz, ganz wenige Leute verlassen, weil einfach so viel Mist erzählt wird, weil so viel Scheiße da rumgeht in dem ganzen Abnehmding und jeder da nur seinen eigenen Vorteil irgendwie draus ziehen will hab ich gesagt, na am Ende kann ich mir mich nur auf mich verlassen, sonst, äh, ja, passiert mir das halt einfach wieder. Und das ist auch wieder lustig, weil das war jetzt halt der größte Fehler, der mir quasi den größten Schaden zugefügt hat, aber gleichzeitig hat auch das dafür gesorgt, dass ich mich selber damit belesen habe, dass ich mich mit der ganzen Sache selber beschäftigt habe. Weil hätte ich was gefunden, was jetzt einigermaßen gepasst hätte, womit ich Erfolg hatte, hätte ich ja gar nicht den, das Bedürfnis gehabt, mich damit zu beschäftigen, mir das selber anzueignen. Im Nachhinein war es also auch wieder für was gut und kann jetzt auch ganz viele Leute davor warnen, sowas vielleicht nicht zu machen. Ja, genau, sonst hätte ich mein ganzes Wissen, was ich heute an dich weitergeben kann, hätte ich nicht. Sonst hätte ich meinen Job heute nicht. Also im Nachhinein muss ich sagen, cool, dass mir das passiert ist. Aber ähm, ja, ich würde es im Nachhinein versuchen zu vermeiden. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar war das kein Krafttraining zu machen. Mir war recht schnell eigentlich klar von Anfang an schon, dass ich Sport machen muss, damit ich meine alte Figur wieder zurückbekommen. Das ist übrigens ein Fehler, den ich auch ganz oft bei anderen sehe oder bei Leuten, die starten wollen, dass da gar kein Sport gemacht wird. Ist jetzt an sich auch kein Fehler. Also es funktioniert auch ohne Sport. Aber ich empfehle es auf jeden Fall schon lieber mitzumachen, weil dein Ergebnis am Ende wird schöner sein. Es wird straffer, es wird definierter sein. Und das Sport natürlich einen riesigen gesundheitlichen Vorteil hat, das ist ja auf jeden Fall auch keine Frage. Also, mir war klar, Sport muss ich irgendwie machen. Das hatte ich ja schon immer auch so im Hinterkopf. Das war jetzt nichts, was mir komplett fremd war. Aber ich hatte ja in der letzten Woche auch schon gesagt, es gab bei mir kein Fitnessstudio. Ich wollte aber irgendwie, es hat mich immer so angezeigt, so ins Fitness zu gehen. Und dann habe ich mal gehört, bei uns, ähm, da, wo ich damals beim Burger King gearbeitet habe, da war ein Hotel nebendran. Und die hatten dann wohl so ein kleines Fitnessstudio für ihre Gäste quasi aufgemacht. Zack, Steph ist dahin hin <lacht> in Burger King-Klamotten und hat gesagt, sie möchte sich da gerne anmelden. Genauso war es dann auch. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie so ein hotel gym für die Gäste ist. Die sind ja jetzt oftmals nett, die allerbesten. Und genauso war es auch, aber das war mir völlig wurscht. Ich fand es einfach geil, weil ich mir gedacht habe, cool, jetzt kann ich das so eine Routine reinbringen. Und ja, das war jetzt wirklich kein wahnsinnig gutes Gym. Es gab halt nur so... Kardiogeräte, so ein bisschen Crossi und Laufband und so weiter. Und so ein paar Widerstandsgeräte gab es schon auch, die funktionieren so mit Luftdruck. Ähm, das hast du bestimmt vielleicht im Fitnessstudio, wenn du Größeres hast, auch schon mal gesehen. Die sind jetzt aber, ja, nicht so wahnsinnig gut. Also ich sag mal so, so Krafttraining und freie Handeln sind auf jeden Fall besser, aber wusste ich damit erstens mal damals noch gar nichts wirklich damit anzufangen und gab es da auch nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe aber immer früh schon gewusst, okay, ich muss vor der Arbeit, muss ich da irgendwie hin oder nach der Arbeit. Und dann stand ich da einfach früh um fünf, stand ich da im Fitnessstudio und habe mich mal 45 Minuten oder eine Stunde auf den Kostrenner gestellt. Und das war's dann auch. Danach bin ich dann wieder heim. Und ähm, das war rückblickend betrachtet auch gar nicht mal so schlau, weil klar, so Cardiotraining, auch wenn das über so eine längere Zeitraum geht, das verbrennt schon ordentlich Kalorien. Dafür musst du aber auch einen Preis bezahlen. Also du bist den ganzen Tag dafür dann auch recht fertig. Zumindest geht es mir so und es geht mir auch bis heute so, dass das so ist, dass man sich dann einfach Unterbewusst vielleicht auch den restlichen Tag über weniger bewegt. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich ähm, zum Jumping gehe. Das weißt du, ja, dass ich das voll gern mache, weil es einfach so mega Bock macht. Aber das ist natürlich auch krasses Cardio-Training. Und ich weiß, ey, wenn ich da früh eine Stunde beim Jumping war und ich gebe da richtig Vollgas und hüpf da richtig ordentlich auf dem Trampolin rum, dann weiß ich, dass ich nachmittags fertig sein werde. Dann muss ich vielleicht sogar mal vielleicht ein bisschen schlafen oder so, weil das schon den Körper schlaucht. Ja, also man verbrennt zwar Kalorien in dieser Zeit, wo man das Cardio macht, aber man verbrennt danach auch ein bisschen weniger Kalorien, so dass das gar nicht mal der Kalorienverbrauch, der da on top kommt, also der hält sich dann in Grenzen. Und ja, es hat sich bei mir dann auch gar nicht mal so viel getan auf der Waage. Und ich dachte, hey, was, ich gehe doch jetzt die ganze Zeit ins Fitness. Ich bin mega sportlich, bin hier immer nur noch auf dem Crosstrainer unterwegs. Aber irgendwie passiert nichts. Und da war ich dann natürlich schon fast noch mehr frustriert, weil vorher habe ich ja keinen Sport gemacht. Jetzt habe ich was gemacht und irgendwie tut sich dennoch nichts. Also das war auch eine sehr frustrierende Situation für mich. Und das, was mir dann geholfen hat oder womit ich dann erstmals äh, richtige Veränderungen an meinem Körper gesehen habe, das war dann das Krafttraining. Das ist halt so cool, weil du mit Krafttraining, also mit ähm, Freihandeln, mit freien Übungen auch die Möglichkeit hast, richtig Muskeln aufzubauen und dir dann auch deinen Kalorienverbrauch in Ruhe, also deinen Grundumsatz, bisschen nach oben zu schrauben. Und natürlich kann man seinen Körper damit einfach mega geil shapen, weil immer nur auf dem cross stehen, davon wird, ja, davon baut man keine Muskeln auf, da wird sich der Körper nicht wahnsinnig groß verändern, also auf jeden Fall konnte ich dadurch nicht den Körper bekommen, den ich gern hätte. Ja, und dann hat mich der Thomas so ein bisschen mitgenommen in die Fitnesswelt, weil der war komischerweise schon immer im Gym. Der war da, ja, schon richtig dabei. Der hatte auf jeden Fall schon längere Jahre vorher eine Mitgliedschaft im Fitness. Und der war auch der, der mir das erstens mal alles ein bisschen erklärt hat und der mir auch meine eigene erste Mitgliedschaft geschenkt hat. Das war, äh, damals äh, gab es bei McFit immer so eine Aktion zu so Weihnachten, glaube ich, da gab es so einen Gutschein, wo man für einen Monat mal jemand anderem eine Mitgliedschaft quasi schenken konnte und das, diesen Monatsgutschein hat er mir dann quasi zu Weihnachten geschenkt, bestes Geschenk. Ever, muss ich sagen, weil <lacht> bei mir so krass viel bewirkt hat und ab da war ich, ähm, habe ich mich danach sofort auch bei McFit angemeldet, obwohl ich sagen muss, dass es überhaupt nicht bei mir in der Nähe war, es war richtig weit weg, ich musste quasi ewig fahren, <lacht> um in das Studio zu kommen und genau aus dieser Zeit weiß ich aber auch, dass die Ausrede keiner Zeit, damit braucht man mir nicht kommen, das ist für mich wirklich ein bisschen Bullshit, weil klar, okay, wenn man Kinder hat, ausgeklammert. Aber <lacht> wenn man, wenn nicht, dann kriegt man das hin. Dann ist es eine Frage von Prioritäten einfach. Weil ich weiß das bei mir auch. Manchmal sage ich auch, oh, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Aber ich weiß eigentlich ganz genau, wenn ich es will, dann habe ich natürlich dafür Zeit. Das ist mir halt dann einfach gerade in dem Fall nicht wichtig genug. Weil ich weiß auch, dass ich zu dem Zeitpunkt habe ich 40 Stunden voll gearbeitet. Ich hatte einen langen Fahrtweg erstens mal zur Arbeit. Und dann noch einen langen Fahrtweg ins Trüm und wieder nach Hause. Also, ich war wirklich ewig unterwegs. Dann habe ich abends noch eingekauft, habe Essen gemacht. Ich war oft erst um 21 Uhr dann daheim. Und was ich auch aus der Zeit weiß, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man das so ein Ziel hat, dass man das so schlau und zeitsparend angehen muss wie nur möglich. Meal Prep ist da zum Beispiel ein Stichwort, weil es gab nichts Besseres zu dieser Zeit, als wenn ich abends fix und fertig vom Training heimgekommen bin und ich habe gewusst, boah, geil, da steht jetzt schon was im Kühlschrank. Ich muss das einfach nur in die Mikrowelle stellen und warm machen und ich muss nicht erst groß äh, mich hinstellen und noch was machen, weil genau dann ist es nämlich... Das sind dann diese Zeitpunkte, wo man dann einknickt und sagt: Ach komm, ich mach schnell, keine Ahnung, mir irgendwas fertiges oder ich nehme mir irgendwo unterwegs äh, was mit. Also Vorbereitung ist key. Gerade wenn man sagt, ich arbeite Vollzeit, ich mache äh, vielleicht nebenher habe ich auch noch viele Termine. Dann muss man einfach gut vorbereitet sein. Sei es jetzt Meal Prep. Oder ähm, die Sportklamotten frühst direkt schon hinlegen, dass man gar nicht erst was anderes anzieht, dass man direkt früh ins Gym muss oder die Sporttasche direkt mit ins Auto, wenn man nach der Arbeit gehen will. Also das sind dann so kleine Tweaks, die man ja dann irgendwie in seinen Tag mit einbauen muss, damit man einfach on track bleibt. Aber das Krafttraining würde ich sagen, das war auf jeden Fall ein äh, großes Ding nochmal, was bei mir viel verändert hat. Und äh, wodurch ich dann auch an meinem Körper erstmal gemerkt habe: hey, okay, da tut sich jetzt was. Ich äh, gerade am Anfang, das ist mega geil, wenn du vorher noch kein Krafttraining machst und es zum ersten Mal startest. Alter, was würde ich für diese Zeit nochmal zurückgeben, weil man da einfach so krasse, schnelle Erfolge hat und quasi dabei zuschauen kann, wie sich der Körper verändert. Also das äh, würde ich jedem mitempfehlen. falls du bisher nur Cardio machst und dich wunderst vielleicht, warum sich nichts tut. Wenn du damit zufrieden bist, dann ist ja alles perfekt, aber wenn du sagst, Mensch, irgendwie so ganz ist das noch nicht so das, was ich hätte würde ich dir mal empfehlen, dass du dich mal im Fitnessstudio anmeldest und ähm, ja dich ein bisschen an die freien Gewichte traust. Mein dritter Fehler und den wette ich mit dir, da kannst du dich jetzt auch gut damit identifizieren. Ich glaube, das hat jeder, egal um welches Thema das geht, ob das jetzt abnehmen oder sonst irgendwas ist. Keine Geduld und zu häufiges Hin und Her. Das hat mich wirklich viel Zeit gekostet. Ich wollte ja meinen Körper zurück, am liebsten morgen schon. <lacht> und ähm, wie ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt habe, so ganz am Anfang kannte ich mich jetzt noch nicht wahnsinnig gut aus. Und das kennst du bestimmt auch, dass da ganz viel so auf einen so einprasselt. So, du musst das machen, du musst das weglassen. Hier, probier mal das und das ist der beste Weg. Und da kriegt man so viele Tipps und Empfehlungen, dass man die, auch gar nicht wirklich einordnen kann, dass man gar nicht weiß, wow, okay, ist das jetzt wichtig, dass ich das jetzt mache? Muss ich das jetzt wirklich vor dem Training essen oder kann ich das auch nach dem Training essen oder hat es überhaupt irgendeine Relevanz dafür, ob ich jetzt abnehme oder nicht? Ich wusste damals noch nicht so wirklich, was richtig wichtig ist und worauf das wirklich ankommt und bin dann auch teilweise einfach Leuten bisschen, ja, da sucht man sich ja auch so. Früher war jetzt noch nicht so das, das Insta-Ding. Da gab es dann viele so Blogs und so oder in so Foren wo man dann gelesen hat. und Oder auch YouTube. Und da hat man sich einfach so ein paar Leute rausgesucht. Auch Leute, die vielleicht einen Körper hatten, den man selber gerne hätte. Und da habe ich auch mal wirklich was richtig Dummes ausprobiert. Ich habe meine High-Carb-Low-Fat-Ernährung verfolgt. Auch nur kurz, aber... <lacht> also, das heißt quasi viele Kohlenhydrate, wenig Fett, dementsprechend auch wenig äh, Protein. Und ähm, ja, das macht halt einfach mal gar keinen Sinn, weil ähm, wir müssen unser Körper ja erstens mal mit Fett versorgen. Viele Vitamine sind fettlöslich. Für die ganzen Hormone ist es wichtig. Protein ist ja sowieso klar, dass es das mega wichtig ist. Und ja das Ganze habe ich dann drei Tage gemacht, habe dann nicht direkt einen Erfolg gesehen, dann war ich wieder demotiviert. Dann habe ich wieder irgendwas anderes ausprobiert. Und immer dieses äh, kurzfristige, hier mal drei Tage das, mal fünf Tage das, und wenn man dann nicht sofort einen Erfolg sieht komplett die Ernährung switchen und was anderes machen, das ist halt einfach richtig dumm, weil das so viel Zeit kostet und da wäre es sogar noch besser gewesen, ich wäre von Anfang an bei dieser einen Ernährung geblieben und hätte die mal konsequent mindestens vier Wochen, am besten zwei Monate, drei Monate durchgezogen und ähm, das ist auch was, was ich immer, immer wieder bei meinen Teilnehmern in meinen Programmen sehe. Zum Beispiel jetzt in der aktuellen gamechanger testrunde Da ist es auch so, dass es einfach komplett falsche Erwartungen gibt, wie viel man denn in welcher Zeit abnehmen kann. Und dass überhaupt keine Geduld da ist. Und da ist es ganz gut, weil ich das ja weiß aus eigener Erfahrung auch, wie man sich da fühlt. Und ich kann da aber auch immer einschreiten und sagen, hey, du machst super Fortschritte, mach dir da bitte überhaupt keine Gedanken, es Ganz, ganz normal, wie viel du gerade abnimmst. Alles, was in irgendwelchen Zeitschriften steht, von wegen äh, fünf Kilo in einer Woche, ist absoluter riesiger Bullshit. Bleib genauso dabei. Ähm, es läuft perfekt. Und das ist auch manchmal einfach genau das, was man so hören muss. Das hätte ich mir damals vielleicht auch mal gewünscht, dass jemand sagt, ey, Steph, drei Tage, weißt du, was das ist? Das ist ein kleiner Muckenschiss, gar nichts. Bleib da mal bitte vier Wochen dabei und dann kannst du erst mal überlegen, ob du ähm, das wechseln musst und track mal deinen Erfolg richtig. Stell dich mal mehrmals auf die Waage und vergleiche die Wochen und nicht nur einzelne Tage, weil das ja gar keinen Sinn macht. Und genauso ist es zum Beispiel auch bei Gamechanger. da kann ich dann auch den Leuten eine Nachricht eben schreiben, wenn es nicht so gut läuft oder wenn eben es vielleicht ein bisschen langsamer geht und man mal schauen könnte, woran liegt denn das so genau. Weil das ist einfach cool, wenn man da jemanden hat, der sagt, hey, vertrau einfach mal dem Plan, den wir da haben, bleib da dabei. Oder, äh, ja, hey, guck mal doch mal, vielleicht können wir da irgendwie noch was äh, bisschen drehen. Vielleicht ist da noch eine Stellschraube, die wir ein bisschen nach oben drehen können. Und wir haben auch zum Beispiel einen wöchentlichen festen Termin fürs Wiegen, wo einfach jeder sein Wochenergebnis einträgt. Und da kann ich dann einfach mich bei allen melden, wo ich sage, okay, da könnte da läuft alles super, da melde ich mich dann gar nicht. Die wissen dann einfach, okay, check, so mache ich weiter. Und da läuft es auch. Und bei allen, wo es nicht so gut läuft, kann ich dann sagen, hey, erzähl doch mal, wie läuft es, wo, wo hast du vielleicht ein Problem und was können wir da machen? Und dass man dann einfach einen Ansprechpartner hat, wo man ja, sich hinwenden kann hatte ich damals, wie gesagt, nichts. Ich habe einfach willkürlich alles mal durchprobiert und auch immer nur ganz kurze Zeit. Und bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, hey, okay, ja, in drei Tagen, was soll da eigentlich groß passieren? Ich muss schon mal ein bisschen länger dabei bleiben und ich muss mir vielleicht auch für längere Zeit mal einen Plan schreiben. So habe ich dann angefangen mit meinen Ernährungsplänen, die mir zu machen. Ja, und dann hat es auch funktioniert. Und was man sich da auch immer mal ganz gut vor Augen halten kann, damit man das in Relation sieht, man hat die Kilos, die einen jetzt gerade so ein bisschen stören, diese Problemzonen, die waren ja auch nicht innerhalb von drei Tagen da, sondern das hat sich auch über so ein paar Monate oder Wochen hat sich das so ein bisschen aufgebaut und genauso viel Zeit muss man dem Körper halt auch einfach geben, um das Ganze wieder abzubauen. Und dazu muss man auch noch sagen, ein Defizit ist schwieriger einzuhalten, als man einen Überschuss mit ungesunden Lebensmitteln kreieren kann. Also das braucht alles seine Zeit und das ist auch völlig normal, dass man nicht in einer Woche richtig, richtig viel abnimmt. Gerade, insbesondere, wenn du jetzt keine 30, 40 oder 20 Kilo abnehmen willst. Gerade wenn es eben nur wenig ist, dann geht es auch einfach nicht mega schnell. Dann braucht es seine Zeit und da brauchen wir halt dementsprechend auch die Geduld. Mein Fehler Nummer vier. hast du vielleicht jetzt gerade schon aus dem davor so ein bisschen rausgehört, ich hatte überhaupt keinen äh, großen Fokus auf Protein, beziehungsweise ich habe erstmal nur ähm, auf meine Kalorien geschaut, dass ich da im Defizit bleibe, aber die Makros, also die Verteilung von Protein, Fett, Kohlenhydraten, dass die nach dem Defizit des Zweitwichtigste eigentlich ist, was man wirklich beachten muss oder was auf jeden Fall eine große Stellschraube ist, wenn du das bisher noch nicht machst. Da kannst du nochmal richtig was rausholen aus deiner Ernährung. Das habe ich lang nicht gemacht. Also es war mir lange nicht so klar, dass Eiweiß so wichtig ist, dass es eigentlich auch richtig cool ist äh, und man meine, seine Ernährung gar nicht mal so mega krass umstellen muss, wenn man einfach seine Gerichte, die man eigentlich ganz gerne schon so ist, wenn man einfach guckt, dass man die ein bisschen eiweißreicher macht, was man ganz oft durch ganz easy peasy Tricks wirklich machen kann. Zum Beispiel jetzt mal, ich habe früher ganz oft so Apfel, Banane und Joghurt gegessen, so ein 3,5% Joghurt. Und wenn man den jetzt einfach austauscht oder den kann man ja zum Beispiel auch weiterhin essen, aber man kann nur die Hälfte davon nehmen und die andere Hälfte mischt man zum Beispiel mit Skier oder mit Magerquark. Dann hat man das Ganze schon viel eiweißreicher gemacht, bleibt wesentlich länger satt ja und hat eine bessere Makroverteilung und schützt somit auch seine Muskeln, was ja auch das Wichtige ist in der Diät bzw. beim Abnehmen, dass wir... Fett auch verlieren und eben nicht die Muskeln, die wir ja im Krafttraining <lacht> uns mühsam antrainieren wollen. Und damals zu der Zeit gab es auch wirklich noch nicht annähernd so viele High-Protein-Lebensmittel, wie es die jetzt gibt. Also, jetzt ist es ja wirklich sehr leicht, zum Beispiel Spaghetti Bolognese, da kann man jetzt einfach Linsennudeln verwenden oder diese Kichererbsennudeln und hat so noch mal ein bisschen mehr Eiweiß drinnen. Es gibt jetzt. Viel, viel mehr Möglichkeiten, wie man seine Standardgerichte ein bisschen proteinreicher machen kann, ohne dass man wahnsinnig groß auf irgendwas verzichten müsste. Es gab auch damals nicht so wahnsinnig viele Eiweißshakes, sage ich jetzt mal, oder po Proteinriegel und Zeughersteller wie jetzt. Also da gibt es jetzt wirklich wie Sand am Meer und man kann das alles mal durchtesten, mal probieren, schauen, was für einen passt. Ja, und äh, das ist wirklich was, wenn ich das am Anfang gleich gemacht hätte, hätte ich auch schneller Erfolge gehabt. Aber, direkt nochmal großes Aber, <lacht> auch damals, als es diese ganzen Lebensmittel noch nicht gab, ist es komplett für mich möglich gewesen, auf einen super Proteinanteil von, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, 120, 130 Gramm in meiner täglichen Ernährung zu kommen, auch ohne diese ganzen Lebensmittel. Also, du kannst auch ganz normale Standardlebensmittel verwenden und, ähm, so deine Ernährung proteinreicher machen. Das heißt, jetzt durch zum Beispiel Fleisch, durch sowas wie Magerquark, Harzerkäse, Hüttenkäse oder auch durch pflanzliche Quellen, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Tofu oder Tempeh, ist zum Beispiel auch eine mega gute Proteinquelle, gerade für Veganer. Das ist sogar noch fermentiert. Und also, wenn du daraus einen Mix in deiner täglichen Ernährung drinnen hast, dann hast du auch auf jeden Fall keine Probleme und musst nicht irgendwas eigentlich extra kaufen, um auf einen gescheiten Eiweißanteil in deiner Diät zu kommen. Und so ist es zum Beispiel auch, dass ich meine Rezepte eigentlich kreiere. Ich überlege immer, welche Proteinquelle will ich so reinmachen und was kann ich dann außenrum basteln an Kohlenhydraten, an Fett oder was auch immer eben noch, dass es dann am Ende ein Gericht wird, was richtig gut schmeckt. Weil das war damals auch so ein bisschen mein Problem. Da war halt ein proteinreiches Gericht damals halt so Hähnchen, Brokkoli und Reis. Also so klassische Bodybuilder-Meals <lacht> oder sowas wie Thunfisch. Klar kann man auf jeden Fall mal essen, aber man kann da auch richtig äh, kreative Sachen draus machen, wo man jetzt nicht vielleicht merkt, okay, das ist jetzt ein Diätessen, <lacht> sondern man kann sich richtig coole Sachen machen und das habe ich ja dann eben auch angefangen, mir meine eigenen Gerichte dann zu entwickeln, daraus meine Pläne zu machen und äh, die dann eben auch mit anderen zu teilen. So hat es damals dann angefangen und da weiß ich noch, ich habe damals ganz am Anfang das in so einer Facebook-Gruppe mal geteilt, meinen ersten kostenlosen Ernährungsplan, den ich mal zum Abnehmen so für mich erstellt habe und den, den gab es dann bei mir auf dem Blog und habe den dann in die Facebook-Gruppe reingeschrieben. Und dann haben alle so gesagt, boah, so einen guten Plan habe ich ja noch nie gesehen. Voll geil, ey, danke dir und so. Und normal gibt es immer nur so was Langweiliges und hey, cool, danke. Also da habe ich richtig, das war das erste Mal, dass ich so richtig cooles Feedback gekriegt habe, dass ich mir gedacht habe, okay, krass, cool, das schmeckt also auch noch anderen <lacht> außer mir. Ja, und das hat mich dann natürlich auch motiviert, mir weitere Sachen auszudenken und ähm, ja, also Protein, ein Riesenthema hätte ich früher schon machen sollen, wenn du bisher noch keinen Überblick über deinen täglichen Eiweiß Bedarf hast oder was du täglich so an Protein zu dir nimmst, äh, dann kannst du dir das unbedingt mal anschauen. Ich empfehle dir da einfach, dass du dir so eine App mal runterlädst. FDDB benutze ich zum Beispiel. Kannst aber auch Yasio verwenden. Beide sind kostenlos und dann trackst du einfach mal so einen Tag, was du so isst und dann kannst du mal sehen, okay, wie viel Eiweiß habe ich denn eigentlich und wo könnte ich zum Beispiel noch ein bisschen mehr integrieren. Jetzt kommt mein Punkt Nummer 5 und da wirst du dich gleich ein bisschen, vielleicht musst du ein bisschen lachen, dass das ein Fehler von mir ist. <lacht> aber ich habe meine Alltagsbewegung überhaupt nicht beachtet. Und da wurde früher aber auch wirklich überhaupt nicht oft darüber geredet. Das war immer so, ja, du musst deinen Sport machen, du musst deinen Ernährungsplan haben. Aber das ganze Schritte-Thema oder es hatte damals auch noch nicht jeder so einen, einen Schrittzähler. Also damals, es klingt immer so, als wäre das jetzt 20 Jahre her, aber das ist ja vielleicht fünf Jahre her. Und ähm, ja, die Schritte an sich, die waren noch nicht so krass im Fokus. Und ich muss sagen, da bin ich selbst auch äh, voll spät erst drauf gekommen, was das wirklich für einen wahnsinnig krassen Einfluss auf den Kalorienverbrauch hat. Den krassesten eigentlich. Also damit kannst du wirklich deinen Kalorienverbrauch maßgeblich nach oben schrauben. Und im Nachhinein wurde mir dann auch klar, dass das auch überhaupt der Grund war, wieso ich damals zugenommen habe. Weil, du erinnerst dich ja noch, ich hatte, das hatte ja alles angefangen, als ich meinen Job angefangen habe, meinen ersten Job. Ja, und was ist da passiert? Ich habe genauso gegessen wie davor. Ich habe ja nichts verändert, aber ich habe mich halt wesentlich weniger bewegt. Mein Kalorienverbrauch ist komplett in den Keller gegangen. So wie es halt bei Bürojobs leider meistens so ist. Und deswegen haben ja auch genau ganz viele Mädels von uns einfach das Problem, weil sie einen sitzenden Job haben und eben diese fünf Kilo zu viel, wo man oftmals nicht weiß, hey, wo kommt denn das her? Ich esse eigentlich gar nicht viel. Du verbrauchst aber auch gar nicht viel. <lacht> genau daran liegt Und äh, Need, also die Alltagsbewegung, die ist einfach so krass wichtig. Und wenn ich mir Leute im Büro anschaue, ich weiß es ja, wie es damals war, dann sehe ich einfach, was, dass das das äh, Tool ist, was am meisten unterschätzt ist und was am meisten oder am häufigsten ungenutzt bleibt. Und da würde ich dir einfach als Tipp geben, dass du mal deinen Tag, also wenn du jetzt auch einen sitzenden Bürojob hast, analysiere einfach mal deinen Tag. Wo kannst du vielleicht noch ein bisschen was abzwacken? Kannst du vielleicht eine halbe Stunde eher aufstehen und dann vor der Arbeit schon mal einen Spaziergang zum Beispiel machen? Das ist zum Beispiel was, das mache ich jeden Tag, wirklich seit Jahren jetzt mittlerweile, weil ähm, das erstens mal ist es einfach cool, ähm, so in den Tag zu starten, schon mal ein bisschen frische Luft, bisschen Sonnenlicht in die Augen und einfach mal ein bisschen ja, rausgehen und dann kommst du heim und hast schon ein paar Schritte auf dem Tacho. Das gibt einem ein gutes Gefühl, dass man die, das restliche Pensum über den restlichen Tag auch noch schaffen kann. Dann natürlich... Mittagspause, schnappt dir eine Kollegin, einen Kollegen, eine ganze Truppe vielleicht, vielleicht möchten da manche mitmachen, lauft eine Runde um den Block, das macht so viel aus und es summiert sich am Ende des Tages diese kleinen Mini-Entscheidungen, die man einfach trifft und abends dann vielleicht nochmal, gut, jetzt langsam wird es wieder ungemütlich, <lacht> aber ich sag das ja nicht erst seit heute. <lacht> ähm, man konnte den ganzen Sommer jetzt abends mega lang noch rausgehen, es war immer warm, man musste sich nicht mal großartig was anziehen und das müssen wir einfach nutzen. Und das sind genau diese Routinen, die man entwickeln muss, damit man das auf Dauer seinen Körper eben so hat, wie man ihn haben will. Und was eben auch das Coole bei dieser Alltagsbewegung oder bei den Schritten ist, es ist, hat nicht diesen Cardio-Effekt, dass man davon so müde und so fertig wird und den ganzen Tag dann nur noch rumliegen will. Also ein Spaziergang, der kostet keine große Kraft. Im Gegenteil, der gibt dir eigentlich sogar Energie, dass man nach der Mittagspause dann wieder ein bisschen energiegeladener an seine Arbeit sogar gehen kann. Und äh, man hat dadurch nicht ne, diesen ja diesen hohen Energieverbrauch, der einen dann schlaucht am Ende des Tages, sondern eher sogar im Gegenteil. Und man hat eben trotzdem einen richtig coolen Effekt aus seinem Kalorienverbrauch. Und deswegen ist das immer ist auch immer das Erste, was ich die Leute frage, wenn jemand sagt, boah, Steff, ich gehe viermal die Woche ins Gym, ich habe meine Ernährung im Griff. Aber irgendwie, es passiert nichts. Das Erste, was ich frage, ist, wie sieht denn deine Alltagsbewegung aus? Und da kommt eben einfach oft, ja, pf, keine Ahnung, ich sitze im Büro, also viel ist da nicht. Und da kann man dann ansetzen. Das ist dann immer richtig geil, wenn man das einmal durchblickt hat und da weiß, okay, wenn ich da ein bisschen was einbaue, da ein bisschen was einbaue, dann läuft es auf einmal durch so einen einfachen Trick, dann geht was. Und das erste Mal, dass ich das so richtig äh, gecheckt habe, was da überhaupt für eine krasse Macht, sage ich schon fast, dahinter steckt, ist, dass ich mir mal am Anfang des Jahres, habe ich mir mal selber, vielleicht erinnerst du dich das sogar noch dran, da gab es, glaube ich, auch schon den Podcast hier, habe ich mir mal so eine Challenge gesetzt. Ich möchte mal 30 Tage im Januar, war das damals eine halbe Stunde extra spazieren. Also ich war vorher auch schon aktiv, war jetzt nicht so, dass ich da gar nicht drauf geachtet hätte. Aber ich wollte mal schauen, okay, was passiert denn, wenn ich das wirklich jeden Tag mache und einfach noch on top eine halbe Stunde extra nochmal mache. Und das war so krass einfach. Ich hatte da so gute Erfolge damit. Und daraus ist ja letztendlich sogar meine Project-Me-Challenge dann entstanden, was die erste Challenge war, die überhaupt die Alltagsbewegung mal mit drinnen hatte. Und weil die Challenge einfach so ein riesiger Erfolg war, ist ja, oder ist, beziehungsweise ist, die ist ja, gibt es ja sogar mittlerweile schon im, im zweiten Durchlauf. Ähm, so viele von euch haben die gemacht. Und daraus ist ja jetzt auch, Game Changer entstanden, mein neues Programm, was über acht Wochen geht, wo einfach der Fokus auf diese gesunden Routinen, die man ja eben einfach braucht, wenn man seinen Körper nachhaltig verändern will, da wird da der Fokus drauf gelegt und natürlich ist da auch die Alltagsbewegung wieder mit dabei. So, jetzt habe ich viele Fehler gemacht und es ist auch ganz normal, dass man am Anfang Fehler macht. Aus seinen eigenen Fehlern kann man super lernen, man kann sich weiterentwickeln und vor allem kann man anderen darüber erzählen, was man für einen Bockmist gemacht hat und man kann die davor bewahren, was ich immer hatte, was ich von Anfang an gewusst habe. Ich hatte immer Drive und ich wusste, wenn ich das erreichen will, wenn ich meinen Körper wieder haben will, dann muss ich einfach einiges dafür tun, und ich sag es dir, wie es ist, die meisten Menschen, auch in meinen Insta-Nachrichten, was mich täglich erreicht, ich weiß einfach, dass die ihr Ziel oftmals genau aus dem Grund nicht erreichen. Weil wenn es erstmal so ein bisschen anstrengend wird und wenn man erstmal so einen kleinen Widerstand merkt und es wird ein bisschen unbequem, man muss aus der Komfortzone raus, kann zum Beispiel heißen, man müsste vielleicht mal eine Stunde früher aufstehen oder man geht vielleicht abends mal nett auf die Couch, damit man ins Fitnessstudio geht. Oder man muss vielleicht mal in der Mittagspause ein bisschen raus, äh, obwohl es nieselt. Man muss vielleicht mal seine Kalorien mal grob tracken, vielleicht mal keinen Alkohol trinken. Das ist den meisten dann einfach schon, ähm, ja, das ist denen dann einfach zu dumm. Und dann sagen die, nee, das, das möchte ich aber nicht. Ich möchte eigentlich gar nichts verändern. Ich möchte aber gern einen veränderten Körper haben. Und so Wäre schön, wenn es so läuft, aber so läuft es leider nicht. Und Mindset ist ein riesiger Faktor, weil es gibt ja den Einspruch, ob du dir jetzt sagst, dass du was schaffst oder dass du was nicht schaffst. In beiden Fällen hast du am Ende des Tages recht. Und... Veränderung passiert halt nun mal nicht, wenn man alles genau gleich macht, da kann man nicht erwarten, dass sich auf, dass man auf einmal den Traumbuddy hat, den man sich auf Pinterest-Boards äh, gerne zusammenklickt, sondern dafür muss man halt nun mal auch was machen. Für, ne, für den Körper, den wir haben wollen, müssen wir halt auch irgendwie äh, in unserem Lebensstil was ändern. Und genau solche Leute möchte ich in meinem neuen Programm haben. Ich will bei Gamechanger Mädels dabei haben, die Drive haben. Die nicht direkt sagen, oh nee, ich schaff das nicht, sondern ich versuch's, ich geb mein Bestes, ich will was reißen. Steph, zeig mir, was ich machen soll. Und genau diese Menschen, das sieht man immer wieder, das sind die, die am Ende der acht Wochen oder am Ende der Dauer auch ihren Erfolg haben, die ihr Nachherfoto in der Hand haben und sagen, ach du Scheiße, krass, was da gel gelaufen ist in den letzten acht Wochen, wow. Die haben einfach verstanden, okay, ich komme auf dem Auf und Ab aus der Waage, komme ich einfach wirklich nur raus, wenn ich da endlich mal Struktur reinbringe und wenn ich, ja, nicht immer mal dieses eine Woche knallhart auf alles verzichten und wirklich radikal alles rausstreichen und komplett reduzieren und dann eine Woche komplette Gönnung. So äh, bleibt man einfach wirklich immer nur auf der Stelle und nimmt am Ende des Tages wahrscheinlich sogar noch zu. Und weil ich diese... Fehler, ihr ja, alle selber gemacht habe. ich habe sie dir gerade alle erzählt, ist Gamechanger natürlich auch darauf ausgelegt, dass sowas überhaupt nicht erst passiert. Wir haben tägliche Ziele, die genau dafür sorgen, dass wir diese nachhaltigen Routinen ein für alle Mal intus haben am Ende der acht Wochen. Protein habe ich mich natürlich auch in den Ernährungsplänen schon drum gekümmert, das weißt du ja, die sind bei mir immer darauf ausgelegt und natürlich auch in Rezepte verpackt, auf die du dich jeden Tag freuen kannst. Wir haben sogar, das ist ganz neu. Wir haben Live-Workouts dabei, wo man sich zusammen live treffen kann und zusammen den äh, Fettreserven äh, den Kampf ansagen kann. Und es gibt auch kein dieses Hin und Her. Du hast einen wasserdichten Plan von mir an der Hand. Du weißt, dass er funktioniert, wenn du ihn einfach nur machst. Und was ein Riesenbonus ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, was mir damals selber gefehlt hat für genau diese Fragen wie, oh Gott, bei mir tut sich nichts, äh, läuft da irgendwas falsch, ist einfach ein Ansprechpartner, was in dem Fall natürlich ich bin. <lacht> und deine ganzen Teammitglieder. Bei Gamechanger Changer wirst du ja in Teams eingeteilt. Und ähm, ja, das ist deine Community für die ganzen acht Wochen. Und mit denen kannst du dich auch austauschen. Mit denen kannst du dich auch äh, connecten, austauschen und einfach ja mit Gleichgesinnten, die das gleiche Ziel haben, quatschen. Und es ist einfach Gold wert. Und wenn du Lust hast in der neuen mit der ersten offiziellen Runde durchzustarten, die beginnt ja am 10. Oktober, geht es da quasi los und wenn du sagst ja, drive, was? Ich ich hab drive, ich weiß nur nicht wohin damit, <lacht> dann klick jetzt unten hier in der äh, der Videobeschreibung, wollte ich schon sagen, in der Podcast Beschreibung auf den Link zur Bewerbung, da kannst du deine Daten eintragen, da schaue ich dann auch mal, ob die Pläne perfekt zu dir passen, weil das ist mir wichtig. Und genau, dann kannst du vielleicht im Oktober dabei sein. Würde mich mega freuen. Und was ich abschließend noch zu der Fehlerfolge jetzt sagen will. Natürlich gibt es noch so ein paar andere Fehler, die ich gemacht habe. Oder so Erfahrungen, wo ich einfach sage, Mensch, das hätte ich im Nachhinein vielleicht anders gemacht. Oder das würde ich jetzt so und so machen. Es sind sogar ziemlich viele Sachen, <lacht> sind das Aber das sind wirklich Feinheiten. Das sind so Details. Auf die musst du jetzt... Am Anfang, gerade wenn du sagst, boah, von den Sachen, die die Stef gerade gesagt hat, von den fünf Sachen mache ich schon drei auch falsch, kümmere dich erstmal darum und dann kann man so kleine Feinheiten angehen. Also wenn du diese großen Brocken wirklich machst, dann wird sich bei dir auch richtig, richtig viel tun und um die Kleinigkeiten, um die kann man sich dann nochmal separat, vielleicht sogar in einer separaten Folge nochmal kümmern. Weil es ist auch nicht wichtig, dass man jetzt 20 Sachen direkt am Anfang richtig macht. Du musst einfach die wichtigen Sachen, die dir richtig viel bringen, die musst du einfach konsequent durchziehen. Und dann hast du eigentlich alles in der Tasche, was du in der Tasche haben musst. Ich hoffe so sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du vielleicht ein bisschen was mitnehmen kannst aus meinen eigenen Fehlern. Schreib mir voll gern eine Nachricht auf Insta, ob dir auch irgend sowas passiert ist. Dann können wir uns darüber austauschen. Und ich würde mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier freuen und sag dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche.